1: Gașpar Ieri, vă spun bună dimineața!
0: Mă bucur foarte tare să ne vedem și astăzi și îmi place foarte tare subiectul. Pentru că în jurul nostru sunt foarte mulți adulți care se întreabă de unde li se trage atâta nefericire. Și aș vrea să vorbim astăzi cu uh, tine, Gașpar, despre cât de tare îi afectează pe copii nefericirea părinților. Indiferent că cel copil are 50 de ani sau 30 sau... 15 sau 5 ani indiferent dacă vorbim despre niște părinți care nu mai locuiesc cu el dar au avut relații în copilarie așa că hai să vedem ce e fericirea și ce e nefericirea
1: Ce întrebări complexe, nu? Tocmai potrivită pentru o dimineață de duminică
0: Să știi că oamenii, oamenii, înainte să intrăm în temă Oamenii ne ascultă, ne scriu, rezonează foarte tare cu subiectele astea Pentru că se regăsesc foarte tare în ceea ce povestim noi aici
1: Și le mulțumim pentru toate mesajele pe care le primim de la ei Fericirea, Mirela, cred că e în momentul în care simțim că trăim viața pentru care am fost făcuți să venim pe această lume. Atunci când ne putem valorifica calitățile atunci când ne putem conecta cu cei din jur, atunci când ne-am găsit direcția, sensul, atunci când putem da o mână de ajutor atunci când reușim să facem față problemelor fără să ne simțim copleșiți de aceste probleme ceea ce înseamnă că nefericirea apare în momentul în care noi nu avem o direcție atunci când nu ne putem valorifica resursele cele mai prețioase, atunci când din vari motive nu ne putem uita în ochii oamenilor de lângă noi, nu putem mă luam brațe, nu putem purta o conversație cu sens profundă, pentru că ne e frică, pentru că ceilalți ne resping și așa mai departe. Deci aș spune că acestea sunt principalele momente în care oamenii se simt cu adevărat fericiți. Nu atunci când câștigă foarte mulți bani, nu atunci când merg în vacanțe foarte scumpe, nu atunci când au acces la resurse materiale infinite, ci în momentul în care își găsesc locul în propria viață și în propria lume.
0: Adică asta cu banii n-aduc fericirea?
1: Ai spune că e relativ. Banii contribuie cumva la starea noastră de bine, la ne transforma unele visuri în realitate, însă cu siguranță cei mai bogați oameni din lume nu sunt neapărat și cei mai fericiți oameni din lume.
0: Ce înseamnă o familie fericită? Ce înseamnă niște părinți fericiți și niște părinți nefericiți? Pentru că... Ce mi-ai spus până acum este despre noi ca și indivizi, dar la un moment dat noi ne adunăm între noi, ne găsim câte unul câte una și ne luăm de mână și ne iubim foarte tare la început și trăim niște povești senzaționale până când într-o zi se întâmplă ceva și copiii noștri cresc Împreună cu noi, unii în familii fericite și unii în familii nefericite Putem să punem așa o linie la mijloc? Putem să vedem familii fericite și nefericite?
1: Cred că am putea evidenția unele elemente care diferențiază cele două categorii de familii În familiile fericite, membrii acesteia sau membrii acestora, atunci când se confruntă cu dificultăți, reușesc cumva să vorbească unii cu ceilalți. Reușesc să-și ofere sprijin, susținere, să se asculte, să se respecte, să vorbească despre nevoile lor, despre așteptările lor, despre dificultățile lor. Sunt oamenii care reușesc să se conecteze. Cred că rostul și rolul cel mai important al unei familii e acela ca noi să simțim că aparținem acestui sistem familiar, și la bine, și la greu. În familiile nefericite, pe de cealaltă parte, atunci când apar provocările inerente ale vieții, membrii acestora sau membrii acestei familii nefericite luptă una, unii împotriva celorlalți. Se critică, se acuză, se judecă, se disprețuiesc, se îndepărtează, folosesc violență fizică, violență verbală și, în momentul respectiv, cumva, durerea reprezentată de diferitele provocări se transformă în suferință, se transformă în nefericire. Imaginează cum e pentru un copil atunci când vine și povestește lui ceva, copilașul care e foarte dornic să împărtășească o experiență și părintele nu are timp sau îl respinge, sau îl ceartă, sau îl îndepărtează. Cum e în momentul în care mama din această familie avea nevoie de puțină conectare psihologică și emoțională la partenerul ei, iar partenerul ridică vocea, se distanțează, îi transmite răceală. Ai spune că în familiile nefericite Mirela e frig e fric din punct de vedere psihologic și emoțional, iar în familiile fericite reușim să găsim căldură, să găsim susținere.
0: Eu am crescut într-o familie fericită și când am ales tema asta, când m-am gândit la ea, vorbeam cu cineva despre copilărie și persoana cu care povesteam se plângea că a crescut într-o familie rece În care părinții nu își manifestau emoțiile Și nu se întâmpla nimic vesel în casa lor Eu am crescut într-o familie fericită pentru că părinții mei erau foarte veseli. Mama cânta tot timpul în bucătărie, tata era sclubiu, jucăuș. Sigur că existau și certuri, existau și bătăi, existau, nu se băteau între ei, ne băteau pe noi suficient. Dar și multe discuții tensionate pentru că părinții mei sunt extrem, erau extrem de diferiți, tata era un boem care ar fi citit toată ziua și ar fi ascultat muzică folk și ar fi jucat remi Iar mama era orcoholică, uh-huh. trebuia să muncească toată familia de dimineața până seara sau să mimeze munca suficient de bine Dar cu toate astea ei erau foarte veseli și cred că se iubeau și cred că erau fericiți în căsuța lor, unul cu celălalt și împreună lor. cu da, noi da. și eu așa am crescut, nici nu aș putea imaginează-ți o familie de italieni mm-hmm. cum sunt italieni care Zgumotoși, vorbesc și da. cântă sunt, erau petreceri casa noastră era veșnic plină de vecini care veneau, care mama gătea pentru toată lumea, dansau cântau împreună Ceea ce din, înseamnă că din sărbătorile voi era... ca
1: familie erați conectați cu comunitatea cu familia extinsă, da. cu rudele ceea ce e minunat, e o altă exprimare a fericirii umane
0: dar vin copii din familii în care nu există nimic din toată mm-hmm. veselia asta mm-hmm. din toată culoarea asta în care părinții sunt morocănoși, posomorâți nervoși supărați, muți nu vorbesc unii cu alții și nu vorbesc nici cu copiii mm-hmm. nu își fac surprize nu-și fac bucurii Ce-ar avea nevoie Un copil ca să simtă Că e într-o familie fericită Care ar fi câ- acele câteva elemente Ca să le atragem atenția Oamenilor care ne ascultă Pentru că poate mulți mm-hmm. Din obișnuință, din felul în care au văzut Acasă la ei Duc mai departe această Sigur. formă de da, manifestare da. În casele lor Și hai să le aprindem becu și să le spunem Uite, dacă ești așa și așa și așa Nu te aștepta la un copil fericit. Absolut. Aici e rândul tău, Gașpar. În
1: ultimele secunde mi se pare că ai descris familia în care am crescut eu. Apropo de exemplu pe care l-ai dat înainte, familia mea a fost destul de disfuncțională și nevoia principală a copilului Gașpar a fost aceea de a se simți în siguranță. În familiile nefericite, în familiile disfuncționale, copiii nu simt că pot beneficia de suficient de multă susținere, deschidere, prezență din partea părinților, iar asta după aceea le afectează diferitele domenii ale vieții și relațiile de prietenie și partea școlară și disponibilitatea de a visa, de a avea obiective, planuri și așa mai departe, pentru că în momentul în care sunt certuri foarte dese și părinții din familiile fericite se ceartă doar că o fac într-o manieră diferită. Cei din familiile fericite se ceartă în așa fel încât să nu se faulteze foarte tare unul pe celălalt, mai degrabă au tot felul de ciocniri pe partea asta de idei și de de opinii. Poartă tot felul de conversații, dezbateri și așa mai departe. Pe când părinții din familiile nefericite, ei în momentul în care se ceartă, au acele ciocniri personale și emoționale. Se lovesc unul pe celălalt, verbal. Se, se... Exact, exact. Cumva nu, nu e o conversație bazată pe păreri și puncte de vedere, ci mai degrabă e o conversație bazată pe foarte multe durere și suferință. Și în momentul în care copilul vede asta, chiar dacă nu e îndreptată neapărat energia negativă și spre el, dacă tata vorbește urât cu mama, dacă mama îl disprețuiește pe tata, asta mă doare pe mine, copil fiind, pentru că eu sunt parte din părinții mei în momentul în care ei suferă și eu sufer.
0: Este uh, fericirea. Um, există un, un grad genetic de fericire?
1: Asta e o întrebare, ne naștem
0: cu ea? Sau? E o
1: întrebare la care mulți oameni de știință încearcă să caute răspuns și unii spun că da, ar exista o genă a fericirii, alții spun că fericirea e ceva ce ține de noi, de felul în care alegem să ne trăim viețile. S-ar putea ca răspunsul să fie undeva la mijloc, de fiecare dată natura e generoasă cu noi și ne oferă multe în bagajul vieții, însă cred că ține extrem, extrem de mult și de responsabilitatea noastră. Iar dacă un copil crește într-un mediu nefericit, el are, are posibilitatea de a perpetua mai departe același mediu Și aici dacă ne gândim la multe povești de viață copii care au fost abandonați și care nu reușesc după aceea să-și găsească drumul și direcția Sau copii care au crescut în familii de alcoolici, adulți care consumau diferite substanțe Și care la rândul lor se pierd Însă de asemenea avem și exemplele copiilor care au crescut în medii extrem de defavorizate Dar cumva s-au reinventat și cred că principalul element care îi diferențiază pe unii de ceilalți, Mirela, este faptul că aceia care s-au reinventat și au găsit niște modele. Au reușit cumva să beneficieze de susținerea fie a unor membri din familie extinsă, fie a unor vecini, fie a unor profesori. Cumva au construit relații de calitate cu cineva și acele persoane influente le-au transmis că această viață poate fi trăită și altfel. Dacă tu reușești să. Îți torci suficient de multă energie încât să vezi într-o primă fază ce-ți dorești de la viață, și după aceea să rămâi consecvent. Cred că principala caracteristică a oamenilor care reușesc, care provin din medii dificile și reușesc să ajungă departe, e perseverența. E munca foarte serioasă, e acea încredere în faptul că, da, a fost dificil, însă eu sunt vrednic să primesc mai mult din partea vieții.
0: Da, dar poți să ajung departe nefericit, știi? Sunt foarte mulți oameni care ajung departe și au succes, dar rămân cu acea nefericire cu care au plecat de acasă. Cum fac eu să las în urmă familia mea nefericită, care n-a reușit să-și găsească bucuria de a trăi... Și să-mi construiesc propria fericire Pentru că eu cred că aici este marea problemă mm-hmm. Succesul putem obține Învățăm, ne spetim, muncim Ne agățăm de oportunități Dar cum fac eu să nu-i mai văd chipul mamei care e neagră Sau să nu mai mă urmărească imaginea tatălui morocănos Și veșnic nemulțumit care va găsi ceva negativ În tot ceea ce fac eu
1: mm-hmm. Aș îndreznia, spune Mirela, că nu putem lăsa în urmă astfel de experiențe de viață. Cred că e mult mai sănătos din punct de vedere psihologic să le acceptăm, că fac parte din istoria noastră, din... Toată călătoria pe care noi am parcurs-o Din momentul în care ne-am născut Și elementul principal este să facem diferența Între prezent și trecut În cărțile tale, mai ales în două dintre ele Vorbești foarte mult despre, despre puterea astăzi. prezentului Despre astăzi, aici, acum În momentul în care îmi vine în minte Imaginea mamei mele care a suferit Imaginea tatălui meu care era mai critic Sau mai agresiv verbal decât ar fi fost sănătos Pentru familia noastră Să realizez că de fapt e vorba de trecut Sunt niște intruziuni dintr-o perioadă a via- pe care eu nu o mai trăiesc, dar care sunt acolo în mintea mea, pentru că nu poți șterge în totalitate aceste experiențe și nici nu e sănătos să le ștergi. Însă aici și acum, în acest moment, sunt un adult care decide pentru propria viață, care poate face alegeri, care poate lua decizii sănătoase. Sigur că viața nu e perfectă, nu e doar soare, nu e doar lumină, uneori se Apar norii, alt teorie noapte, e întuneric, e rece, e frig Cred că pentru a fi cu adevărat fericiți E important să îmbrățișăm toate aceste părți ale vieții Cred că nimeni, și îndrezesc ca să spune bazându-mă pe practica clinică Nimeni nu poate fi cu adevărat fericit Dacă își neagă în totalitate rădăcinile Nu cu toții am crescut în familii funcționale sau în familii fericite Dar asta nu înseamnă că la un moment dat nu ne putem bucura de viață La fel de mult ca semenii noștri care au crescut
0: într-un mediu fericit sunt de acord cu tine și cu toate astea uh, Ok, face fac parte din trecut Aha. Dar eu trăiesc în prezent Unde în jurul meu sunt foarte mulți adulți uh-huh. Care au acasă în, Acasă în casele lor în, Din copilăriile lor Au niște părinți foarte triști în continuare Deși au tot ce le trebuie Copiii lor sunt realizați Au familii Ei trăiesc într-o casă ok Beneficiază de niște pensii decente Au o sănătate normală Pentru 70-70 și ceva de ani Și cu toate astea sunt extrem de nefericiți Și au prietenii care spun Păi nu sunt pe mama Pentru că îmi strică toată ziua mm-hmm. cu, cu felul în care ea vede în continuare viața Nu mă duc la mama pentru că stă în pat Cu ochii în tavan sau în televizor Și nu are nicio bucurie Mai bine stau de sărbători singură Acasă sau îmi iau copilul Și rămân de sărbători în București Decât să mă duc la ei mei Care văd numai lucrurile negre Din jurul lor și nu se bucură de nimic. Noi cu, imi... cu asta, cum facem să nu-i lăsăm să ne amă? Serios, sunt atâția oameni care strică bucuriile, sărbătorile, uh-huh. nu-și celebrează succesul pentru că nu așteaptă în continuare uh-huh. să primească de la părinții lor uh, sentimentul ăla de uite, sunt fericit pentru tine.
1: Noi în psihologie spunem că uneori adulții sunt adulții doar din punct de vedere biologic, nu și psihologic și emoțional. Iar în momentul în care cineva, un adult, încă starea lui de bine depinde atât de mult de starea de fericire a părintelui, asta înseamnă că acel adult, din punct de vedere psihologic și emoțional, nu a ajuns la vârsta maturității. E copil încă. Încă e un copil. Și în primii ani de viață, până pe la vârsta de 8-9 anișori, starea noastră de bine depinde de starea de bine a părintelui. Dacă lui nu este bine, nici copilului nu o să-i fie bine. Însă acest lucru nu trebuie să se întâmple și la vârsta adultă. se întâmplă și la vârsta adultă, în psihologie folosim termenul de simbioză. Asta înseamnă că în relația cu părintele eu nu m-am diferențiat, nu am reușit să fac să conștientizez, să fac diferența între faptul că părintele e părintele, iar eu sunt eu. Probabil că va fi un disconfort în momentul în care unul dintre părinții mei are depresie, se zbate cu viața, e un în continuu, însă asta este alegerea părintelui meu, iar eu pot alege într-o manieră matură și conștientă să-mi conțin toate acele emoții dificile și să-mi duc energia mai departe spre propria viață. Te
0: pot învăța să fac alegerea asta? Absolut. Cum?
1: Conștientizând, realizând că da, eu sunt eu Mama e mama În momentul în care vine vorba de alegeri Mama are libertatea și dreptul de a alege Să-și trăiască propria viață Chiar dacă merge într-o direcție Care din punctul meu de vedere nu e sănătoasă Pot să-i spun, pot să-i atrag atenția Uită mama, tata, cred că lucrurile ar fi bine Să se întâmple altfel Însă au libertatea de a-și trăi viața Exact așa cum doresc Și să-mi ofer și eu această libertate Adică
0: așa cum noi așteptăm de la ei să accepte alegerile noastre, chiar dacă nu le înțeleg și noi trebuie să acceptăm alegerile lor fără să ne afecteze. Exact,
1: exact. Exact. Adică
0: dacă pe mine mă afectează nefericirea mamei, înseamnă că eu am rămas la 9 ani?
1: Depinde de gradul în care mă afectează, pentru că dacă mă afectează în maniera în care ok, voi fi un pic trist, e una dacă mă afectează în maniera în care nu mai merg în vacanța dorită mă cert într-una cu partenerul, atunci înseamnă că da, simbioza este atât de mare și eu am rămas din punct de vedere emoțional restanțier.
0: Aș vrea să ne oprim puțin asupra felului în care noi, părinții am putea să punem fericirea copiilor noștri înaintea nefericirilor noastre.
1: Da, ar fi, ar fi bine dacă am putea face diferența între ce se întâmplă cu noi și ce se întâmplă cu copiii noștri, doar că de cele mai multe ori ce observ eu e că în momentul în care un adult e nefericit și nu își găsește sursa de bucurie în viață, va avea tendința de a fi extrem de frustrat sau de supărat în momentul în care vede că copilul lui e cât de cât bine și asta nu înseamnă că adultul respectiv e un părinte rău, înseamnă doar că în momentul în care aceste emoții negative pun stăpânirea asupra noastră ele ne influențează mintea și modul în care percepem realitatea și
0: nu ne place să vedem copilul fericit nu
1: ne place să vedem copilul că face ceva cu foarte multă pasiune că face ceva cu toate implicarea, apropo de starea de flux despre care am mai vorbit noi aici la Antrenorul Părinților, pentru că realitatea se bate, realitatea faptică se bate cu realitatea din mintea noastră. Iar dacă noi suntem nefericiți, cumva ne obișnuim cu această stare de tristețe, de melancolie, de zbucium și nu, nu reușim să ne conectăm cu cei din jurul nostru. De aceea ar fi atât de important ca dincolo de emoțiile dificile să facem tot posibilul pentru a avea acces și la emoții pozitive, pentru că acele emoții pozitive după aceea mă vor ajuta, mă vor sprijini, să găsesc calea către copilul meu care poate că azi a avut o zi foarte bună și vine acasă cu multă energie pozitivă pe care ar fi bine să-i o cultiv, să-i o susțin.
0: Îmi amintesc că eu atunci când am divorțat, când m-am despărțit de tatăl ei a fost una dintre cele mai grele, decizii și perioade din viața mea și am suferit foarte tare pentru că atunci când te desparți de om cu care ai un copil și ai construit o viață, se dărâmă o lume și eram bucăți, eram bucăți la propriu. Și în prima fază, eu n-am realizat că Maia se uita după mine ca după soare, știi? Și era ca floarea soarelui și în funcție de cum eram eu, era și ea. Am, am, am făcut asocierea asta și când Am am observat că Preluat din tristețea mea Și din fericirea mea Am devenit foarte atentă La felul în care mă manifestam În prezența ei Și mi-am creat Un program de plâns Aveam program Urcam în mașină și în mașină Până la destinație urlam, nu plângeam Pentru că simțeam nevoia să descarc Acolo, pentru că nu puteam permite Să plâng toată ziua, îmi ștergeam lacrimile Îmi refăceam machiajul Și mă duceam, lucram la radio Pe vremea aceea Și aveam tot felul de întâlniri Între întâlniri îmi puteam permite din nou să fiu tristă Să plâng și să fiu nefericită Și ajungeam acasă soare Pentru că avea nevoie copilul meu Să ia de la mine lumină și nu întuneric Și pentru mine el a fost exercițiu vieții mele Că pot să fiu victimă Pot să sufăr Dar să-mi programez puțin perioada asta <laughs>
1: <Și> <laughs> Să e... nu n-o
0: lasem distrugă viața exact. Și să distrugă viața celor care depind de mine
1: E foarte important ca cei mici să nu vadă în părinți victime 24 din 24. Cred că e ok și dacă plângem uneori în prezența copilului. E ok să vadă durerea noastră, însă să nu vadă că suntem copleșiți de acea durere. Să vadă și speranța, să vadă și puterea și încrederea în faptul că da, azi e foarte greu, însă pot face astăzi ceva pentru ca mâine și poi mâine să fie un pic mai ușor.
0: Și astăzi am emoții foarte puternice Și astăzi sunt puțin Tristă pentru asta, dar uite, facem și aia Și Sigur. facem și aia Eu am simțit nevoia să îi dau În permanență sentimentul de siguranță Absolut. Eu sunt ok, eu sunt stâlpul tău Nu n-o să ni se întâmplă nimic Noi și dacă trăim în, în cușca Din curtea cățelului Noi suntem fericite împreună Așa am înțeles și asta, e un mesaj,
1: asta e un mesaj foarte, foarte important Dacă majoritatea copilor ar putea porni de acasă cu acest mesaj, că indiferent de ce se întâmplă noi împreună ne descurcăm. Noi găsim resurse, soluții, ne reinventăm, schimbăm, ne transformăm și așa mai departe. Dacă asta este moștenirea cu care pleacă copilul de acasă, are toate șansele ca la vârsta adultă să trăiască o viață fericită. Nu fără provocări, nu fără dificultăți, nu fără probleme. Însă o viață în care să simtă că da, starea de bine este acolo, e prezentă. Și să
0: știe că se poate ridica din orice. Absolut. Că nu rămâne lați la exact. pământ în momentul exact. în care am primit o lovitură, ok, ne târâm, ne agățăm, ne ridicăm greu, dar ne ridicăm. Și
1: poate că din aceste momente de căzătură psihologică ne putem ridica mai puternici decât am fost vreodată. Pentru că putem învăța diferite lucruri despre noi, despre ceilalți, despre viață. Sunt multe învățăminte ascunse în momentele dificile.
0: Știi că eu îi spuneam mai ei de foarte devreme că singurul lucru pe care nu-l mai trăim încă o dată e moartea. În rest Orice se mai poate trăi încă o dată Și poate mai bine decât am trăit uh, înainte Tot înainte de pauză Vorbeam cu tine despre stări da. Noi, femeile, avem stări Stări, multe stări <laughs> Și eu m-am trezit uh, la un moment dat Cu uh, fetița din fața mea Care avea șase 7 ani, anișori Mi-am și acum Și care avea stări uh-huh. Păi cum, de unde, până unde? Mi se pare normal ca eu, femeia, să am stări. Dar copilul? În ce măsură stările noastre se transmit sau sunt copiate, imitate? Cum se întâmplă lucrurile acolo?
1: Noi oamenii suntem interconectați din toate punctele de vedere, ceea ce înseamnă că stările pe care le au părinții ajung automat... Prin puterea sistemului familial la stările copiilor, ale bunicilor, a oamenilor care locuiesc împreună. În psihologie se spune că stările celor mici sunt mai greu de controlat de către cei mici, de aceea au nevoie de sprijinul adulților, pe când noi adulții avem mai multe resurse, mai multă competență pentru a ne gestiona un pic mai bine stările. În momentul în care te uiți la o familie, din punct de vedere vizual, ai tendința de a spune că e mama, tata și cei 2, 3, 4 copii, depinde de câți copii sunt în familie. Însă vine terapia de familie, această psihologie relațională, care ne spune că nu doar membrii, trebuie văzuți ci și spațiul dintre ei care este invizibil. Acest spațiu dintre ei conține toată energia reprezentată de comportamentele în care ei se implică. Dacă eu vin acasă de la serviciu cu o stare negativă, de furie, de frustrare, acest lucru se vede prin comportamentele în care eu mă manifest, prin tonalitate, prin voce, prin gesturi, prin cuvintele pe care le folosesc și ajung automat la tine, pentru că tu nu ești un robot, tu ești o ființă umană vie. Relația dintre noi este vie. Vie. Relația asta merită văzută ca un canal prin care starea mea negativă ajunge la tine. Dacă și tu ai avut o zi complicată în care și tu ai o stare negativă, starea mea cu starea ta se întâlnesc și afectează întreaga familie. Dacă ai avut o zi un pic mai ușoară, starea mea negativă ajunge la tine e neplăcută, însă dacă ai și energie pozitivă, vei putea să o transformi. Vei putea să spui: "OK, Gașpar, văd că ți-a fost un pic mai greu, hai că preiau eu astăzi o parte din responsabilități, de ce ai nevoie din partea mea?" Poate de un îmbrățișare poate de susținere, povestește spunem ce se întâmplă cu tine dacă starea e bună. Dacă starea e, și starea ta e rea, o să vii și o să-mi spui, băi, eu n-am avut o zi grea, n-am avut o zi dificilă, de ce să țin cont de nevoile tale? Și așa mai departe. Moment în care energia noastră negativă ajunge la copii. Și copiii care până în momentul să ajung eu acasă se jucau frumos era în okay. sufragerie, erau ok, imediat apare tensiunea care le influențează comportamentul, iar ei nu au capacitatea, competențele, abilitățile necesare să-și gestioneze stările de unii singuri. Au o nevoie de prezența noastră, au nevoie de aportul nostru.
0: Iar stările adolescenților? Sunt la fel. Sunt oglinda stărilor adulților.
1: Exact, stările adolescenților sunt un pic mai greu de digerat de către familie și de ce, pentru că adolescenții, din punct de vedere fizic, par a fi niște adulți, mai ales adolescenții zilelor noastre, însă din punct de vedere psihologic și emoțional nu sunt chiar copii, dar nici adulți. Și membrii familiei vor fi extrem de bulversați. Uite cât de mare e, uite uite cât de matur gândește uneori și totuși are niște stări în care nu-și poate controla niște impulsuri, niște porniri care ar fi atât de simplu din
0: punctul meu de vedere de controlat. Și ce fac în situația asta? Mi-amintesc că este un copil?
1: Mi-amintesc că e încă un copil și mi-amintesc că e o perioadă. Adolescența, din fericire, nu durează la infinit, mai ales dacă noi beneficiem de sprijin și susținere să ne dezvoltăm niște abilități importante de viață. Și da, acum probabil că e o conversație dificilă cu adolescenta mea, cu adolescentul meu, însă eu pot pune ulei pe foc sau pot aduce empatie și siguranță în conversația noastră. Cu adolescentul. dar la fel e valabil și cu preadolescenții. Dacă iei lucrurile foarte personal în calitate de părinte, lupta ai pierdut-o. Dacă reușești însă să-ți reamintești că nu e vorba doar despre mine, nu e vorba doar despre părerile mele, punctele mele de vedere, ci este vorba despre faptul că, da, celălalt se transformă, se metamorfozează, trece printr-o etapă prin care nu a mai trecut, nu se recunoaște când se uită în oglindă, nu știe cum anume să-și gestioneze emoțiile și așa mai departe, în momentul respectiv pot da o mână de ajutor. momentul respectiv pot să-i oferă acea susținere adolescentului de care are nevoie pentru a se transforma într-o persoană matură, sănătoasă, să înțeleaptă și
0: așa mai departe. Astăzi în ajun de moș Nicolae vrem să vă atragem atenția asupra faptului că Nefericirea oamenilor mari afectează fericirea copiilor, și astăzi, mai mult ca oricând, ar trebui să fim veseli și să întâmpinăm sărbătoarea asta pentru copiii noștri, și de dragul copilului din uh-huh. noi, că tot îți place ție atât de mult acest subiect. Cât de bine poate Gașpar să fie un copil ai cărui părinți nu sunt bine?
1: Așa cum spuneam, dacă e un copil aș mic, Sub vârsta de 8-9 ani o să-i fie foarte greu să își găsească starea de bucurie, de fericire, de mulțumire, de pace, de siguranță dacă părinții nu sunt ok. Pentru că cei mici sunt extrem de dependenți de adulții din jurul lor, iar dacă nu e armonie în jur, e foarte greu de găsit armonie în universul nostru interior și pentru adulții o provocare. De aceea ar fi minunat dacă noi, în calitate de părinți, dacă noi, în calitate de bunici, ne-am dat seama că atunci când facem ceva pentru ca nouă să ne fie de bine, nu e o dovadă de egoism. În momentul în care am grijă de propria persoană, în momentul în care îmi pun în ordine viața, în momentul în care merg la terapie, în momentul în care citesc, în momentul în care merg la cursuri de dans, în momentul în care am libertatea de a ieși odată pe săptămână singur și de a mă bucura de o cană de ceai sau de a interacționa cu prietenii, Fac foarte, foarte multe lucruri pozitive pentru armonia familiei, pentru starea de bine a copilului,
0: pentru fericirea voi, copiilor. Voi decupa acest pasaj și îl voi trimite Maie și îi voi spune, iubita mea, tu ai, ești bine pentru că mă tai bine. Ești bine
1: datorită mie, da? da ești da. bine
0: pentru că mă tai bine. <laughs> pentru că Maică ta a avut grijă să fie o persoană fericită mm-hmm. și nu s-a dat la o parte de la nimic.
1: De aceea am crezut. Că merită să le reamintim părinților și în special femeilor, că un strop de egoism este de fiecare dată binevenit.
0: Mai vreau să vorbim puțin despre copiii nefericiți, deși au tot ce le trebuie. Tot.
1: tot Din punct tot, de vedere tot, material tot, nu? Tot.
0: Din punct de vedere material,
1: da. Doar că bunurile materiale nu reprezintă totul, chiar dacă mintea umană are tendința de a crede asta. De cele mai multe ori copiii, în ghilimele, care au tot ceea ce le trebuie, au tot mai puțin prezența părinților, mai puțin energia pozitivă a părinților, mai puțin disponibilitatea părinților de a se juca cu ei, de a-i sprijini, de a-i ridica după momentele de cădere. Pentru că dacă cineva are o situație financiară extrem, extrem de bună, sunt câteva variante posibile. Fie acești părinți muncesc extrem de mult și nu le mai rămâne timp și spațiu în viața lor pentru a se conecta cu copilul, fie acești părinți au crescut în familii în care părinții lor munceau extrem de mult, ei au devenit niște copii nefericiți care la vârsta adultă sunt adulți nefericiți și o să le fie greu să transmită
0: mai departe fericire dacă nu au fericire.